0: In Gott. dieser Podcast-Folge soll es mal ein bisschen drum gehen, um Anfängerfehler, also Leute, die, die neu hinter der Kamera sind, neu an der Kamera sind. Ähm, da, also wir wollen jetzt nicht so mit dem Finger auf Leute zeigen oder so. Wie gesagt, ähm, Fotografie ist ein geiles Hobby auf jeden Fall. Also go do it auf jeden Fall. Fühlt euch jetzt bitte nicht angegriffen. Ähm, deswegen, ich würde es auch ehrlich gesagt gerne so auslegen, ähm, als Fehler, die wir damals gemacht haben, wo wir jetzt im Rück Rückblick sagen, okay, das mm. sind wirklich so Sachen, ähm, da Ach, das, das unterscheidet wirklich so Leute, die wenig Erfahrung hinter der Kamera haben oder da, da, da differenzieren wir uns auch selbst so ein bisschen. Also da, da hatten wir einfach wenig Erfahrung hinter der Kamera. Jetzt, wo wir ein paar mehr Stunden, äh, wahrscheinlich keine Ahnung, tausend Stunden, tausende Stunden oder so hinter der Kamera verbracht haben. Was machen wir jetzt anders? Was hätten wir eigentlich von Anfang an gerne besser gemacht? was was uns nicht was ist, was ist uns damals nicht aufgefallen? Was würden wir jetzt gerne anders machen? Ziel mit der Folge ist es, ähm, wie gesagt, genau darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht erwischst du dich auch selbst ein bisschen bei dem ein oder anderen Fehler. Und ähm, genau, das ist so der Angelpunkt dieser Folge. Wir wollen wir denn am besten anfangen? Ich würde erstmal anfangen mit der Kameraeinstellung. Also, Status quo ist, du hast dir jetzt deine erste richtige Kamera geholt. Safe. Ähm, Handling mit der. Weil viele starten, glaube ich, einfach mit der Programmautomatik. Also, das Shutter Speed. Blende und ISO automatisch. Holy Trinity. Die Holy Trinity der der, der Fotografie, genau. <lacht> Aber viele, ja. viele fangen halt damit an, es alles auf automatisch zu stellen und ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Also dann, dann steht, also da, ich habe es ja, ja genauso gemacht. Ich habe auch bei der Pro, mit der Programmautomatik angefangen. Ich dachte mir so, geil, das wird mir alles automatisch eingestellt. Aber was ich nicht gesehen habe, also was ich noch eigentlich nicht gedacht habe, ist, ähm, wie beispielsweise, ja. wenn du eine offene Blende hast, hast du auch viel Tiefenunschärfe. Das heißt, die Fotos sehen, also ich fotografiere fast ausschließlich mit offener Blende. Ich finde den Look einfach geil. So, wenn ich aber Programmautomatik habe, dann gebe ich diese Einstellung an die, an die Kamera ab, die Entscheidung über diese Einstellung. Wenn die Kamera sagt, ey Bro, du hast so viel Licht, dann knallt das mir die Blende zu und dann, dann verliere ich diese Tiefenunschärfe, die ich eigentlich ganz geil finde. Mein Foto sieht einfach nicht mehr geil aus. Genauso bei der, bei der Shutter Speed beispielsweise, wenn du unter sehr, sehr wenn du mit sehr, sehr wenig Licht unterwegs bist, dann wird die Shutter Speed länger. Das heißt, der, die, der Bruchteil der Sekunde oder teilt es auch mehrere Sekunden dann plötzlich, ähm, die, deine, die deine Blende offen ist. So. Umso länger die offen ist, umso mehr Licht kann reinkommen, umso verschwommener kann dein Foto werden. Das heißt auch hier wieder mit der Programmautomatik. Ähm, wenn du wenig Licht hast, auf einmal sind deine Fotos verschwommen. Also don't do it. Don't do it.
1: Oder auch... Fangt ja. frühzeitig damit an, euch in, diesen, in dieser Holy Trinity wohlzufühlen. Okay. Spiel, also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach mal auszuprobieren, so ja. rumzuspielen. Was passiert, wenn ich jetzt eine kürzere Verschlusszeit Ganz habe? Genau. Was passiert, wenn ich eine längere Verschlusszeit habe? Ja. Und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie das gut zusammenhängt. Was sind so Zahlen, mit denen du gut arbeiten kannst äh, oder Einstellungen, mit denen du gut arbeiten kannst? Für den Anfang, ganz am Anfang, wo du wirklich noch nie fotografiert hast, teste erstmal ein bisschen in der Automatik rum. So Guck mal, wie das Handling der Kamera ist. Das ist ja, glaube ich, das Erste, was, ja. dann, was dann beachtet werden muss. Handling der ja. Kamera. Aber wirklich, sobald mhm. du dann halbwegs gut mit deiner Kamera zurechtkommst, go in manuell. Go in <lacht> manuell. Oder go erstmal in... Äh, Blenden, äh, Blendenautomatik oder Verschlussautomatik. Also TV oder AV. Äh, wie ist der andere Modus? Genau. AV, richtig. TV oder AV. Dann Safe. kannst du wenigstens, wenn dich alles, alle drei Sachen erstmal überfordern, das kann ich äh, voll verstehen, dann geh erstmal in TV oder AV und äh, probier dich da ein bisschen aus. Aber so früh wie möglich versuch alles manuell einzuschalten. schon
0: opinion, aber ich sag ganz ehrlich, fange es gar nicht mit, mit vollautomatisch an, also gar nicht mit der Programmautomatik. Du gibst dazu Direkt ins kalte Ey, warum, warum holst du dir eine gute Kamera? Weil du eben genau, ähm, du möchtest, möchtest dieses Handwerk lernen und das ist halt diese Holy Trinity. Darum damit ähm, wirklich, klar es gibt noch ein paar Einstellungen noch darüber, darüber hinaus, aber das sind so die Grundeinstellungen, ähm, die darüber entscheiden, wie dein Foto aussehen wird. Und da die Entscheidung abzugeben, obwohl du dir, dich, du hast dich ja schon für eine Kamera entschieden und du gibst dann die genau diese Entscheidung über diese Holy Trinity ab, Don't do it. Mach's einfach nicht. Ich habe, wie gesagt, ich will mich da gar nicht rausnehmen oder so. Ich habe einmal, ich habe ja mit Programmautomatik angefangen. Äh, ich fand diese Tiefen fand oh. ich gut. Das, das, deswegen, ich spreche von Erfahrung, wenn ich sage, don't do it. Aber, ähm, wie gesagt, ich hatte einmal zu viel Licht. Wer in der Mittagssonne fotografiert, meine Blende äh, ist zugegangen. Ich fand die Fotos nicht mehr so geil vom Look. Ich hatte zu wenig Licht. Meine Shutter-Speed war zu lang. Die, die Zeit, in der die, die Blende offen, also Licht mhm. reinkommen kann in die, in die Kamera. Meine Fotos waren verschwommen. Ich hatte ähm, ISO auf automatisch gestellt. Habe auch bei weniger Licht fotografiert. Ich habe ein ISO von, keine Ahnung, 6000 aufwärts gehabt. Meine Fotos haben einfach nur noch gerauscht. So, und ähm, deswegen wirklich an jeden Anfänger, ähm, der oder die das lernen will, fangt mit TV-AV an. Mit den halbautomatischen Modi. Aber wirklich, der manuelle Modus ist absolut mein Go-To. Wirklich, ich will da gar nicht mehr raus. Also es gibt dann ja auch wieder so ein paar Fotografen, die dann sagen, ja, mittlerweile sind die halbautomatischen Modi so gut, dass die, ähm, also wenn du unter normalen oder ja average, also nicht zu hell, nicht zu dunkel Verhältnissen fotografierst, dann kannst du das machen. Aber einfach, ihr, ihr, du musst es geht auch einfach darum, dass du eine Awareness dafür hast, was da gerade passiert in deiner Kamera. Und das... Meiner Meinung nach, du musst es einmal komplett selbst eingestellt haben, damit du das wirklich begriffen hast, was da gerade passiert.
1: So, wenn du dann aus. Also jeder profi der will ja die maximale Kontrolle über sein Bild genau. haben, damit er auch wirklich das Ergebnis erzielen kann, was er in seinem Kopf als Vision vielleicht ja. hat. So, und da musst du halt komplett manuell unterwegs sein. Da hilft es nicht, wenn ihr die Kamera irgendwie äh, Lichtverhältnisse ausgleichen will, obwohl du es vielleicht gerade ein bisschen dunkler haben möchtest bringt dir nichts. Also, don't
0: do it. Das war als erste Sache. Ähm, dann würde ich schon mal zum nächsten Punkt übergehen. Ähm, weil ich ich stelle mir das gerade so vor. Weißt du, da hast du eine Person, erste richtige Kamera in der Hand, die weiß jetzt ähm, über diese Holy Trinity Scheid, Blende, Verschlusszeit, ISO, kann die schon ganz gut einstellen. Ich habe es damals auch den Fehler gemacht. Ich habe trotzdem nur Sachen fotografiert, die ich direkt vor meiner Nase hatte. Also habe halt trotzdem meine Kamera... Ich habe halt trotzdem Handyfotos mit meiner Kamera gemacht. Rein vom, vom Look her, weißt du? Das ist das beste Beispiel. Das ist ein guter, guter das Vergleich. Das ist das beste ja. Beispiel. Du bist in Paris. Du hast deine Kamera mit dabei. Du machst ein schönes Foto vom Eiffelturm. Unpopular Opinion, aber es juckt keine Sau. Wirklich. Also es, es hat niemand drauf gewartet, okay? Das klingt jetzt hart. Wenn du dich jetzt angegriffen fühlst, dann hast du es gebraucht. I'm so sorry, aber es ist so. Geh mal auf Google Bilder da gibt es 20.000 Fotografen, die haben dasselbe Foto gemacht, aber in einer höheren Qualität, weiß sie auch einfach, weiß ich nicht, die haben eine teurere Kamera, die haben mehr, mehr eine höhere Auflösung oder, 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 weiß ich nicht, schönerer Himmel oder so. Da ist ein schöneres Foto. So, dann hast du dich einfach nur hingestellt und einfach nur das fotografierst, was du gerade gesehen hast vor deiner Nase, aber es ist kein besonderes Foto. So, selbst wenn du da, also wenn ich, was, was, ich, ich war auch mal im Urlaub in, in Sizilien. Um, war ein sehr, sehr schöner Urlaub, aber es, es kommt doch nicht an auf diese klassischen Touri, ähm, touri spots die du dann da. Ich wollte es gerade sagen, diese touri shops Ja, genau, in, in Frankfurt am Römer. Junge, wie oft sehe ich da irgendwelche Touri-Gruppen, die dann alle Boah. holen sie das Handy raus oder die Kamera und machen dasselbe Foto. Leute, das ist das ist nicht der Moment, nicht, nicht das, was ihr einfangen wollt von eurem Urlaub. Es kommt auf die Details drauf an. So, was, was was, macht denn Urlaub gerade für mich persönlich besonders? Wie gesagt, diesen Urlaub in Sizilien, ich hatte in der Seitenstraße dann so ein Auto gesehen, wirklich wie im Film war das, das war so ein altes Auto und wie im Film war oben, ähm, waren so große Koffer so drauf gestapelt und die waren nur so richtig bedürftig mit so, mit so einem Seil einmal umschlungen. Ähm, aber ich erinnere mich bis heute, der Urlaub, der war, der war vor vier, fünf Jahren oder so. Ich erinnere mich immer noch viel zu gut an dieses eine Detail, so, und das Foto von diesem Auto, es ist eine viel schöne Erinnerung und auch eine viel persönlichere, individuellere, individuellere Erinnerung als ein Foto von einfach einem standard spot So ein Touri-Schnapshot. Ja. Deswegen, und das ist ein viel schönerer Moment, an den ich mich wieder zurückerinnere. Und in dem Moment, das Foto wird interessant, weil ich ein Detail mhm. festgehalten habe. Darüber hinaus aber noch den Moment, die Emotion, wirklich den Moment in. Komplett. Zu 100%. Mit allem drum und dran. Wenn ich dieses Foto sehe, ich bin direkt wieder in dieser Seitenstraße. Zack.
1: Ja, so, und wenn Also wirkliche Emotionen durch sein Bild
0: wecken. Das macht ein gutes Foto für mich aus. Und dann, wenn du dann nochmal, wie gesagt, und wenn du dann noch, auf, wenn, wenn du es geschafft hast, auf Details zu achten, dann nochmal, oh, großes Stichpunkt ist auch die Komposition. So, wie mache ich, wie wie baue ich das äh. Foto jetzt auf? Beispielsweise, ähm, was, was oft gemacht wird, ähm, Leute stellen einfach eine Person oder ähm, beispielsweise dieses Auto einfach in die Mitte, zack, Foto, fertig. muss nicht, Also Mitte funktioniert immer, ist nie eine schlechte Wahl, meiner Meinung nach, aber es geht besser. Ähm, Gold. <lacht> also da gibt es total viele Theorien. Ähm, meine Forstformel ist, oder eine Sache, ja. die ich gerne Leuten mitgebe, ähm, ist, ein Foto wird in dem Moment für mich interessant, wenn es etwas abbildet, was ich so mit meinem Auge im Vorbeigehen nicht gesehen hätte. Entweder weil es ein Detail ist, was ich nicht wahrgenommen hätte oder weil es ein Standpunkt oder po generell Point of View ist, die ich so nicht gesehen hätte. Meine besten Fotos, ey, da bin ich teils über, War ich? Nee, also ich, ich über Zäune geklettert, aber nicht in, in Sperrgebiet oder so. Ich durfte das natürlich. Alles easy. Ähm, oder ich habe mich irgendwie gottlos verrenkt oder ich lag irgendwie auf dem Boden oder so und habe von unten halt irgendwie so ein Foto okay. gemacht. Ja, das wann? waren meine besten Shots. Die, die sind plötzlich interessant.
1: Also auch mal so ein Switch in der Perspektive Ganz vornehmen. Ganz genau. Weil, guck mal, wir laufen den ganzen Tag durchs Leben mit einer, der Perspektive von unseren Augen so. Alles auf Augenhöhe sehen wir den ganzen Tag so. Also das ist ja nichts Besonderes. Besonders ist ein Bild erst, wenn du die Perspektive shiftest. Also wenn du eine andere Perspektive als die der normalen ähm, findest und das festhält, wie du sagst, wenn man mal irgendwo raufklettert oder dann so ein von top down fotografiert oder wenn man von unten äh, down to top fotografiert, ähm, generell alles above oder äh, under the eyeline. Gibt es, glaube ich, auch so einen Spruch. Ähm, das macht es dann wieder interessant.
0: Hundertprozentig. Das macht dann, ja, wie gesagt, dann, dann das ist so ein Attention Seeker, dann auf einmal, das ist so ein Eye Catcher, weißt du? So. Oder generell auch an, an, wenn du Fotos von Orten machst, an die du eigentlich nicht, wo, wo, wo du normalerweise nicht hinkommst oder so. ne Also das war jetzt keine Aufforderung, irgendwie wie gesagt, in Bereiche zu gehen, wo ihr nicht hingehen sollt. Auf gar keinen Fall. Don't do it. Aber ähm, <lacht> <lacht> dieses ironische Husten. <lacht> ich habe mich verschluckt. <lacht> der Huster, der kam gerade nicht ja, gelegen. Ja, nee, keine Aufforderung. <lacht> Nein, aber Boah, also, was war das? Da gibt es dieses eine ganz bekannte Foto. Ähm, ja, Aber nee, das möchte ich hier nicht als Referenz nehmen, weil das ist ein historisches Foto und da steht eindeutig, dass hier das historische Geschehen ist im Vordergrund, nicht so die Perspektive. Ähm, ja, aber.
1: aber zu deinem Beispiel, der Eiffelturm, da habe ich so eine kleine Story. Ich war früher mal in so einer, in der in der Grundschule, äh, nicht in der Grundschule, in der äh, Oberstufe hatte ich so einen Fotografiekurs und da hatte ich zwei Bilder mitgebracht, wo du eben Eiffelturm gesagt hast, das ist mir ja. das eingefallen. Einmal genau so ein Touri-Foto vom Eiffelturm, wo ich wirklich auf dieser Plattform stehe, wo man auf den Eiffelturm guckt und dann unten, glaube ich, noch dieser äh, Brunnen ist mit, diesen, äh, mit dem Teich, der da auch noch ist und dann ist halt der Eiffelturm da. Und ich fand das Bild mega schön, weil ich dachte, ich habe One-in-a-Million-Shot gemacht und kein anderer Fotograf hat so ein tolles Bild gemacht wie ich. Und dann habe ich das meinem Lehrer gezeigt und er so, ja, ist halt so ein Touri-Shot ja. und es hat mich Richtig zerstört, weißt du, als 17-Jähriger Junge, wo du denkst, du hast das heftigste Bild gemacht, dass dir dann der Lehrer dich dann mal wieder so groundet und sagt, ey, das ist einfach nur so ein Toki-Shot. Und das zweite Bild war auch vom Eiffelturm, da stand ich aber unter dem Eiffelturm und habe von unten nach oben geschossen und das hat halt einfach eine richtig gute Symmetrie gehabt, das Bild. Und dann meint er, das ist doch viel interessanter. Das ist eine Perspektive, die man nicht den ganzen Tag sieht. Da fragt man sich, hey was hat er denn jetzt hier fotografiert? Nee. Was sind das denn hier für, für Metallkonstrukte? Ja. Und wenn man dann sagt, das ist der Eiffelturm, dann ist es so ein Aha-Moment. Das bleibt einem dann auch besser im Kopf. Aber das sind halt diese diese ähm, Perspektiven, die man nicht jeden Tag ja. sieht. Okay, wir sind jetzt auch nicht jeden Tag am Eiffelturm, <lacht> aber ähm, ich glaube, man versteht, was ich meine. Besondere also,
0: Orte, besondere Perspektiven, die machen ein Foto <lacht> interessant. So, wenn, wenn ich ein Foto mache, was es so noch nicht vorher gab, das kann man vielleicht auch mal so dazu sagen. Ja, ja. safe. Ähm, auch so ein Ding ist, äh, generell Emotionen oder den Moment an sich einzufangen, das ist auch so eine hohe Kunst. Ähm, wenn, dein, wenn dein Foto so eine krasse Dynamik mit sich bringt, das ist es ist ein Foto so es ist, es ist kein Video es ist nur eine Momentaufnahme es ist nur ein weiß ich nicht ein zwei Hundertstel einer Sekunde aber wenn dieses Foto ähm, diese ganze Dynamik und die ganzen Emotionen auch transportieren kann das das macht es auch unglaublich gut also da gibt es ähm, ich habe einmal ich war auf dem Event und ich habe praktisch so behind the scenes also da war gerade ein paar vom Team aus dem Team haben äh, so Goodie-Beutel gepackt da habe ich ein Foto geschossen. Ähm, da sieht man, also von der, äh, von der Komposition her, das, klar, ich habe, wie gesagt, äh, Rule, Rule of Thirds und sowas, ist auch noch so eine Sache, ähm, mhm. alles eingehalten Stellt und so weiter und so fort. Genau. Ja, dreimal drei. Grid, wichtig. Ähm, back to the story. Ja. Ähm, habe ich alles eingehalten, aber man sieht halt wirklich, in, also ich habe über eine Schulter fotografiert auf eine vom Team, wie sie sich gerade unterhält mit der Person, noch parallel am Telefon ist und gerade Sachen noch in die Goodiebeutel packt. Und das war das Foto, als ich das der, als ich das der Gesamtleitung gezeigt habe, das war so, wow, das hat echt so diesen Moment, diesen, diesen Stress, diesen allein dieser Blick, der Gesichtsausdruck von ihr, das hat, das ja. hat einfach diesen Moment, diese, diese Anspannung, diese Ruhe vor dem Sturm, Weißt du, das war so zwei Stunden bevor alle Leute kamen, das hat das so krass rübergebracht. Das war also war, war ein geiler Shot, sage ich, ich wisst es. Also, da, das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her. Ich, ich finde ich find den Shot immer noch geil. Wirklich, ich sehe dieses Foto, ich bin direkt wieder in diesem Moment. Ich, ich bin direkt wieder in diesem Stress, in dieser Hektik. Also dieser drin.
1: Stress, der wiederkommt. Und das, das will man ja mit seinen Fotos erreichen, dass man wieder diese
0: Momente so wieder erlebt. Stress ist jetzt vielleicht nicht so, das, <lacht> so dieser Moment, den ich nochmal durchleben möchte. Aber,
1: <lacht> aber trotzdem, die Erinnerung daran da ist ja immer. Immer was Mit Schönes. diesem
0: Foto konnte ich der Gesamtleitung diesen Moment als Erinnerung, diese Emotion, den sie ja diesen generell diesen, diesen Tag, den sie da durchgemacht haben, als Erinnerung, als Emotion zurückschenken. So, das, das ist also klar natürlich, wenn du ach, keine Ahnung beispielsweise du machst ein paar Shooting oder so, wenn du denn, wenn die beiden sich total verliebt anschauen, das ist das Same Same but Different vielleicht ein bisschen <lacht> schönere Emotionen als der pure Stress, aber ähm, ja. Wenn das ein Foto kann, ey, wow, also da gibt es auch, das ist auch so eine Seite, da bin ich auch sehr, sehr gern unterwegs, LFI heißt sie, das ist von, von Leica, die Online-Galerie, das sind auch Fotos, also die transportieren einfach einen Vibe, also kann, kann jeder von euch mal selbst einfach auf lfi.de oder .com, weiß es jetzt gerade gar nicht auswendig, Monmeister, kann einfach mal drauf gehen sich ein paar Fotos anschauen und das sind wirklich Fotos, die lassen dich was, was fühlen, Alter. Also ich kenne, ich kenne teils die Orte nicht oder ja. so, aber ich weiß, okay, da, da, da passiert gerade richtig was. Das macht gerade wirklich was mit mir, das Foto. Das ist geil.
1: Ich hätte noch einen Punkt gehabt, ja, tatsächlich. Äh, ein Fehler, ähm, den man auf jeden Fall vermeiden sollte. Gerade wenn man so dann auch ins Editing geht, also das ist nur so, jetzt so ein Rad so am Rande, ne? Ich würde, einen Tipp an euch, ich würde mir nie äh, irgendwie Presets von anderen Fotografen kaufen. Lernt selber zu bearbeiten und ich sage euch eins, ihr könnt nie diese Presets, die ihr von Fotografen kauft, auf eure Bilder so eins zu eins anwenden. Das sind immer andere Situationen, die ihr habt, andere Lichtverhältnisse. Lernt wirklich, wie ihr Bilder editiert, lernt, wie man... Mit den, eigenen, mit den einzelnen Tools umgeht, aber holt euch nicht diese Presets. Erstellt euch dann lieber selber Presets für Situationen, die ähnlich sind. Das geht recht schnell in Photoshop. Guckt euch da ein, zwei Tutorials an und erstellt euch da selber dann Presets. Aber ich weiß nicht, was du davon hältst, Max, oder ob du schon mal so Presets auch von einem Fotografen gekauft, hat, äh, gekauft hast, aber lernt selber das Editing und das Colorgrading von euren Bildern. Ähm, das bringt euch so viel mehr als einfach diese, also ähm, ein Preset ist ja nichts anderes als äh, die Einstellungen in Lightroom äh, abgespeichert zu haben und die exportiert zu haben, damit ihr dann einfach diese Einstellungen von Fotografen übernehmen könnt, aber lernt euer selber dieses Editing, es dauert lange, äh, ihr macht Fehler, ihr werdet Fehler machen, so das kann man nicht verhindern, aber das bringt euch viel schneller voran, als immer nur irgendwie Geld auszugeben für neue Presets, ach jetzt brauche ich irgendwie hier das Jungle-Preset, wo man so schöne Grüntöne mit hinkriegt und so. Und du, der lernt das selber.
0: Das ist auch so eine ja. Sache. Lernt erstmal generell, wie, Foto, äh, wie Lightroom funktioniert. Was ich mal gemacht habe, bin ich ganz offen und ehrlich, ich habe mir ähm, kostenlose Presets von anderen Fotografen mal runtergeladen. Ich habe dafür kein Geld ausgegeben. Aber ich wollte mal sehen, welche anderen Techniken oder Vorgehensweisen es beim Editing tendenziell gibt. So, welche, zwischen welche zwischen welchen zwei also zwischen welchen zwei Reglern habe ich bislang die Synergie noch nicht gesehen so und dann gehst du mal durch okay wie wurde es bearbeitet total krass ich hatte einmal ein Foto oder ein Preset gesehen da war der Kontrast aber komplett rausgenommen aber die, die hellen und dunklen Töne das war alles über die ähm, erst die Gradations Gradations vergesse ich, verges ich ver ja, genau, ja, ja, ja. alles über diese Kurven wieder reingeholt Kurve. so und dann der hat total viel damit gearbeitet und das das hat war für mich so ein Mindblow-Moment, okay. Anscheinend gibt es diese Technik auch noch. Die war mir bisher verschlossen. Ich habe mir dieses Preset mal mm. kostenlos runtergeladen. Jetzt habe ich es gecheckt, habe ich es kopiert. Nein. Benutze ich es? Auch nein. Aber ich habe es in einem anderen Preset, diese Technik wiederum angewandt. So, so bin ich damit rumgegangen.